3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 26 de noviembre de 2021. Por fin viernes, son las 6.5 de la mañana y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días aquí en las frecuencias del Heraldo Radio, en la capital del país, en la Ciudad de México. Un saludo a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM. En Guadalajara por la 100.3 de FM En Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM Y en el resto del país También nos escuchamos A través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio En el sur de los Estados Unidos Nos vemos en el streaming Que está en la página heraldodemexico.com.mx Y comenzamos este viernes Con un poco de música Antes de entrarle a la información Estamos escuchando The Weekend La canción se llama Die For You Esta semana Escuchamos canciones de los ganadores de los American Awards 2021 Que se entregaron el pasado domingo en Los Ángeles, California Y esta y este cantante canadiense The Weeknd se llevó el reconocimiento a Mejor Artista R&B masculino Así que vamos a estar escuchando a The Weeknd en este viernes le entramos ahora sí a la información, vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, las bolsas se desploman ante la nueva variante de COVID-19, nuevas variantes de COVID y que son más transmisibles y más letales, comienza también el cierre de frontera en Europa. Esperan deliberación de la Organización Mundial de la Salud, pero ya hay de nueva cuenta confinamientos por esta cuarta ola de contagios de COVID y el dólar supera los 22 pesos. Lleva cinco jornadas consecutivas con caídas el peso mexicano. La depreciación anual ya alcanza el 10%. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Ricardo Smith, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Preocupa a Estados Unidos el desdén de México en energías renovables. Esa contrarreforma del presidente López obrador, pues parece ser que está, eh, pues quizá no muerta, pero sí eh, agonizando. Van a, a votarla, eso sí. Hasta mediados del próximo año se comenzará a discutir ya desde ahora pero se ve cuesta arriba que salga y sobre todo porque hay presión de nuestros principales socios comerciales y justificada, ¿eh? no nada más porque son el hermano mayor o eh, los más poderosos del mundo, sino pues porque están atentando contra los contratos de sus empresas y porque además pues hay un tema ahí con el cambio climático y los acuerdos medioambientales que México pues parece que no quiere cumplir, no va a cumplir o que va en sentido contrario. Le vamos a entrar a ese tema, vamos a hablar también con Raúl Álvarez, él es director de estudios económicos de Citibanamex Banamex Sobre el dato del de PIB de la economía mexicana El tercer trimestre Que cayó 0.4% Y ayer mismo el presidente López Obrador aseguró Que se mantiene esta meta de que México crezca 6% o más de 6% este año La verdad es que ya todas las expectativas O los pronósticos de crecimiento, de rebote Para la economía nacional este año Pues ya van a la baja están recortándose y pues hay quien dice que difícilmente, muy difícilmente se van a alcanzar esas tasas de 6%, va a estar por debajo de ese nivel, el PIB de México al cierre del año. En fin, vamos a entrar a estos temas. Hoy aquí en Viteacura de Negocios. Vamos a hablar también con Emilio Saldaña, el piso, como todos los viernes. Lo, lo más importante de la tecnología. Y vamos a entrar al tema del Bitcoin en El Salvador. Ya ve que su presidente anda muy muy activo con esta, con esta moneda virtual, con este activo virtual. Así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
4: El resumen. Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su pronóstico de crecimiento de 6% del PIB para 2021, a pesar de que la economía se contrajo un 0.4% trimestral de julio a septiembre.
5: Cumplir con el
3: pronóstico de que vamos a crecer este año 6%. Y sí fue una V. Y hay varios indicadores. Yo creo que el mejor indicador es el de la creación de empleos normales.
4: En la misma conferencia mañanera desde Zacatecas, el presidente informó que el lunes se reunirá con su gabinete para resolver el problema del desabasto de medicamentos y garantizó que llegarán a los
3: pueblos más apartados. El lunes vamos a tener una reunión, es cómo terminar de resolver el abasto. Ese ya se logró, ya se compró la medicina, pero ahora es la distribución. Así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados no van a faltar, me dejo de llamar
4: Luego de que el subgobernador del Banco de México afirmara que la inflación de la primera quincena de noviembre alcanzara el 7.05%, siendo esta la más alta en 20 años, Jonathan Hitt afirmó que el factor principal es la parte importada. Agregó que sin duda hay un fenómeno de alza en la inflación prácticamente en todo el mundo en octubre, cuando en México teníamos una inflación del 6.2 al consumidor y 8.6 al productor. El pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público luego de la renuncia de Santiago Nieto. Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, señaló que el acuerdo presidencial para acelerar dictámenes, permisos o licencias requeridos a iniciar obras de infraestructura permitirá un mayor avance en la construcción del Tren Maya, que presenta en la actualidad un retraso estimado de cinco meses. En el marco del vigésimo séptimo Congreso del Comercio Exterior Mexicano, organizado por el comce José Sosaya, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, urgió que en el país se genere seguridad para atraer inversiones. Dijo que la inversión se va a donde haya respeto al estado Estado de Derecho,
1: Pitácora de Negocios en El Heraldo Radio, el editorial,
3: pues sigue cayendo el peso. Lleva cinco jornadas consecutivas con una baja, una depreciación del 10%. Vamos a analizar el detalle ahorita con Roberto Aguilar, pero eh, tiene mucho que ver, por supuesto, con lo que sucede en el mundo, con el fortalecimiento del dólar, ahora que la FEDA pues, ha dado visos de que pronto eh, va a aumentar la tasa de interés. Ya retiró, está retirando los estímulos monetarios, económicos, para esta economía la más poderosa del mundo. Y en medio de esto, eh, y vaya... Lo que sucede en México sí tiene que ver con el tipo de cambio pero también influye mucho lo que sucede en el mundo eh, la depreciación de otras monedas emergentes incluida la mexicana por el fortalecimiento del dólar en un contexto pues, donde hay eh, confinamientos de nueva cuenta en algunos países viene esta cuarta ola la política monetaria de Estados Unidos tenderá eventualmente quizá más pronto de lo que se esperaba a eh, recuperar este tema de las tasas de interés a volver a tener esta política monetaria eh, pues restrictiva allá en los Estados Unidos todo esto influye en el peso sin embargo lo que pasa aquí en México con la Secretaría de Hacienda y con el Banco de México sobre todo pues se ha generado preocupaciones preocupaciones en eh, los mercados entre los inversionistas este tema de Arturo Herrera y que la hayan bajado así como lo bajaron además de la candidatura para convertirse en el nuevo gobernador del Banco de México. Y lo y, y vaya, generó pues eh, suspicacias entre los inversionistas en el mercado. Pero sobre todo más suspicacias o diría yo preocupaciones. ¿Quién va a sustituir a Arturo Herrera como candidata para ser gobernadora del Banco de México? Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos, parece ser que el presidente se la sacó de la chistera y, y, y digamos que, pues por ser mujer, dice que la propuso al Banco de México, porque lo demás, pues no la ayuda, eh. dice que es honesta, que eh, se ha encargado del manejo responsable de las inversiones eh, públicas, no gasta por gastar, es buena servidora pública, maneja todo el presupuesto y se apega a lo que autoriza el Congreso, o sea... Como si fuera una subordinada, como si siguiera siendo subordinada una vez ya que, fue, que, que sea ratificada por el Senado, para el Banco de México. Vaya, como pues la ha tratado de salvar el presidente López Obrador ante la opinión pública o la de los mercados, los inversionistas, pues parece ser que, que no me ayudes, compadre, porque eh, habla de que efectivamente, además de que no tiene eh, experiencia en temas de política monetaria, en temas monetarios, tampoco. Eh, pues cumple con el perfil, no tiene cinco años, tampoco lo cumplía Herrera, ¿eh? eso, es, eso es cierto, no cumplía tampoco los cinco años de haber estado en un cargo de alto nivel en el sector financiero mexicano, porque Herrera sí estuvo diez años en el Banco Mundial, y eso es un poco lo que avalaba también, eh, 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 lo que lo avalaba pues en los mercados, lo cierto, pues es que Victoria eh, no cumple con este perfil, Victoria Rodríguez Ceja, y pues ahí está el asunto, las preocupaciones de todo de todo este tema. Así que ya veremos qué sucede con, con el Banco Central Mexicano, que por cierto el presidente podría ser el que ponga a los cinco integrantes de la Junta de Gobierno a pesar de que se va en septiembre la Irene Espinosa, se va en diciembre, pero pues en una de esas manda antes, como lo hizo con Herrera eh, la carta para sustituirla y entonces sería el primer presidente en la historia del Banco de México que nombra a los cinco integrantes de la Junta de Gobierno En fin, ya veremos cómo va aterrizándose todo este asunto. Vamos a otra cosa, 6 con 16.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. ¿Cómo está, Robert? Buenos
5: días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte y a ti y a todos nuestros amigos. Pues literal, un Black, Black Friday, eh, Mario. Porque fíjate que desde ayer los mercados comenzaron a reaccionar a estas noticias de una nueva variante que es mucho más letal, pero lo más importante, eh, y más contagiosa, pero lo más importante es que es eh, no tiene es inmune a las vacunas existentes. Y esto pone en jaque a muchos de los países y a muchas de estas estrategias pues que ya se estaban liberando en cierta medida, y esto ha pegado fuerte, muy fuerte, a los mercados. Fíjate que, por ejemplo, el tema de que las acciones mundiales se desplomaban, después de, de la noticia de una variante del coronavirus posiblemente resistente a las actuales vacunas, pues llevó a los inversionistas a tomar refugio en los bonos soberanos el yen y el franco suizo poco se sabe de la variante detectada ya en Sudáfrica, Botswana pues, y Hong Kong, pero los científicos dicen que tiene una combinación inusual de mutaciones que podría hacerla capaz de evadir las respuestas inmunes y de ser mucho más transmisible, y en este contexto varios países de Asia y Europa se apresuraron a reforzar sus restricciones tras la detec detección justamente en Sudáfrica de una nueva variante del coronavirus, posiblemente resistente a las vacunas, mientras Singapur e India anunciaban controles fronterizos más estrictos y pruebas más rigurosas, Reino Unido prohibió temporalmente los vuelos procedentes de Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabue, Lesoto y Esatini, y también pidió a los viajeros británicos que regresen de sus destinos que, que cuando regresen se pongan más bien en cuarentena Singapur siguió rápidamente el ejemplo del Reino Unido y su Ministerio de Sanidad dijo que restringirá las llegadas desde Sudáfrica y los países cercanos como medida de precaución Italia impuso una prohibición de entrada a las personas que hayan visitado un grupo de estados del sur de África incluida Sudáfrica en los últimos 14 días inevitablemente Mario regresan las restricciones y obviamente pues el sector aéreo el sector de ocio son de los que más están sufriendo en los mercados bursátiles y es que también en este contexto Reino Unido declaró que una variante del coronavirus recientemente identificada que se está propagando en Sudáfrica está considerada por los científicos como la más importante encontrada hasta el momento, por lo que es necesario determinar si se hace o no ineficaz a la vacuna, defendiendo la previsión de los vuelos procedentes justamente te decía de los países de África, el secretario de Transporte británico dijo que la lección de la pandemia de coronavirus es el carácter esencial de actuar con rapidez. De hecho, Mario, estamos esperando, hay una reunión de emergencia de la Organización Mundial de la Salud para que justamente eh, dictamine o dé a conocer cuál serán, cuáles serán las medidas en caso de adoptarlas. Justamente, creo yo que hoy estamos en, eh, a la espera de ver si el mundo aprendió o no la lección del año pasado y por otra parte también los precios del crudo registraban su caída diaria más pronunciada desde julio ya que una nueva variante pues justamente asustaba a los inversionistas y se sumaba las preocupaciones por un superávit de oferta que podría aumentar en el primer trimestre del próximo año el bren fíjate mario cayó 5.40 está cotizando en niveles de 77.8 dólares y el WTI casi 5%, perdón, más de 6% para cotizar en 73.4 dólares. Y bueno, también los inversionistas están atentos a la respuesta de China a la liberación estadounidense de millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas en coordinación con otras grandes naciones consumidoras en el marco de una iniciativa para enfriar o tratar de enfriar más bien los mercados. Ningún activo se ha quedado fuera Mario, de esta situación, el Bitcoin casi 8% está cayendo. Y bueno, también ayer se informó que México trabaja con la industria automotriz y con Canadá para encontrar el momento preciso de iniciar el panel contra Estados Unidos sobre las reglas de origen para automóviles en el marco del acuerdo comercial. Esto lo dijo ayer eh, la secretaria de Turismo, Tatiana Clutier. En estos momentos, Mario, el tipo de cambio está cotizando. Bueno, y eso que los mercados están... Los mercados de Estados Unidos van a cerrar temprano después del feriado del día de ayer. Uh -huh. Pero fíjate que en estos momentos está cotizando en 21.82. Con esto, Mario, ayer tocó el 2215. Y con eso tenemos una depreciación ya en el mes de 6.2% y en el año de 9.8%. Se bajó un poquito la volatilidad cambiaria, pero la verdad es que sigue todavía reflejando las preocupaciones por esta situación de la nueva variante que se antoja mucho más... Peligrosa.
3: Qué cosa, Robert. Ya estaremos viendo ahí. Gracias si nos vemos a ratito. A gusto, buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 21 minutos. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios. Pues sigue todo este asunto de la contrarreforma eléctrica a Estados Unidos. Le preocupa, entre otras cosas, de que no se respeta el Estado de Derecho. Pues el tema de las energías renovables, de la transición energética, de los acuerdos de cambio climático. Vamos a platicar de esto con Ricardo Smith, asociado de Comexi. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
3: ¿Cómo ves esta presión de los Estados Unidos, que ha sido por diferentes frentes con respecto a la reforma eléctrica que pretende el gobierno mexicano?
6: Bueno, pues eh, realmente todo esto comienza porque trasciende hace unos días, hace tres días, esta confirmación por parte de un vocero del Departamento de Estado sobre el hecho de que sí se está abordando el tema eh, energético en la relación bilateral. Esto es curioso porque hasta el momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había intentado de promover esta narrativa sobre el hecho de que no había punto de conflicto. Era, yo creo, parte de uno de los objetivos de la Cancillería, el hecho de pues dejar fuera el tema de la reforma eléctrica, de la, de la relación bilateral, eh, y, y esto se da en el marco de, de un reacomodo general de las relaciones con Estados Unidos. Habíamos visto ya pues, pues acuerdos en materia de, de migración, que sobre todo fueron promovidos a partir de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Posteriormente tuvimos este diálogo económico de alto nivel, que, que se reportó eh, en muchos medios. Y finalmente pues, también se tuvo este encuentro bilateral en materia de seguridad, pero hasta el momento no tenemos mecanismos institucionales, para decirlo así, o específicos, para abordar los temas energéticos. Así que, sin duda, esto despierta mucho interés porque pues todavía queda por ver cómo se van a, a, a dirimir esas controversias. Y mira, también tenemos que abordar el hecho de que eh, hasta el momento no se había usado un argumento de corte ambiental o climático para que Estados Unidos expresara su preocupación en el tema. Hasta el momento lo único que teníamos eran eh, cartas o comunicaciones escritas, emitidas por congresistas eh, tanto de la parte republicana como demócrata preocupados por la toma de decisiones en materia energética en México y lo que ellos usaban como argumento hasta el momento eran cartas dirigidas, hay que decirlo, al gobierno estadounidense para que a su vez el gobierno tomara acciones pertinentes y, y estas cartas abordan sobre todo el tema desde la parte comercial es decir, eh, dicen que el gobierno mexicano al momento de privilegiar por un lado a Pemex eh, a través de la aplicación y de las modificaciones a la ley de hidrocarburos en las que pues eh, impiden la entrada sobre todo de combustibles a través de la frontera y por el otro lado también a través de la, de la iniciativa de reforma constitucional que favorecería a la Comisión Federal de Electricidad que a través de estas acciones se está contraviniendo el Tratado de Libre Comercio, el Temec, eh, con Estados sí. Unidos y Canadá, al momento de eh, violar la cláusula de no discriminación. Y ahora yeah. vemos que ya están usando la parte ambiental, la parte climática, que, que sin duda ha sido un, un tema que le preocupa mucho al gobierno de Joe Biden, sí. sobre todo a la postre unas semanas de que acabe la COP26
3: pues ya veremos cómo se va aterrizando todo este asunto, definitivamente le preocupa a los Estados Unidos como al mundo, porque además México tiene compromisos en materia ambiental de cambio y climático y que no los va
6: a cumplir mal. y, no y que todas respetando. las predicciones sí. muestran que no los va a cumplir
3: gracias Ricardo, muy buenos días, vamos a la pausa regresamos
2: I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reasons to pull us apart. It ain't working, cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Oh.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando a The Weeknd con esta canción. Se llama Die For You. Antes de entrarle a la información, para relajarnos un poquito antes de entrar en materia con todos los temas económicos, financieros de negocios nacionales, ponemos un poquito de música para despertar de buenas, tranquilos, madrugando, con buena energía, como. buena Vibra, es viernes Fin de semana, ya viene diciembre La navidad, las vacaciones El fin de año ah, este Se me fue el aire Bueno, entonces Entonces, estamos escuchando A The Weeknd Toda esta semana estuvimos escuchando a los ganadores De premios de los American Music Awards 2021 y The Weeknd Este canadiense ganó El premio al mejor artista de R&B Masculino y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. El
2: resumen
4: Banco de México considera que el balance de riesgos para la inflación local se ha deteriorado, está sesgado al alza y ha resentido las disrupciones en las cadenas de producción, así como los incrementos en materias primas y alimentos. El Banco Central de nuestro país también destacó que, en medio del agravamiento de los cuellos de botella, presiones inflacionarias y el repunte de contagios por COVID-19 en el mundo, la economía mexicana siguió captando recursos del exterior. Durante la inauguración del 27 Congreso del Comercio Exterior Mexicano, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, destacó que son varios los impactos de la pandemia en el comercio exterior, puso de ejemplo el desabasto en algunos lugares, rompimiento de cadenas globales de valor, aumento de precios y cierres parciales de la producción. La Comisión Federal de Electricidad contempla invertir 4.500 millones de dólares en infraestructura para abastecer de gas natural a las penínsulas de Baja California y Yucatán. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Volaris firmó el compromiso de la Asociación de Transporte aéreo Internacional, con lo cual, de forma voluntaria, incrementará la representación de las mujeres. En la Compañía, entrevista.
3: Vamos a platicar con Raúl Álvarez del Castillo, él es director de estudios económicos de City Banamex. Varios temas importantes de corte económico y financiero que analizar. ¿Cómo estás? Raúl, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Mario.
3: A ver, de entrada, ¿qué te pareció la candidatura de Victoria Rodríguez Ceja para eh, ser la nueva gobernadora del Banco de México?
0: Pues fue un poco sor 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 sorpresivo el, el cambio después de varios meses que estábamos esperando la ratificación de Arturo Herrera y ahora viene eh, esta, esta, esta nominación que estamos esperando que pueda ser ratificada en, en el Congreso y la verdad eh, es que ha mantenido un perfil relativamente bajo entonces realmente no no hay mucho que que pueda decir respecto de sus conocimientos más allá de lo que ya se ha mencionado en la prensa de el tema de eh, que tiene el Instituto en economía tiene también maestría en el Colmex en, en economía y que pues, ya ha estado ocupando hasta el momento el cargo de subsecretaria de de egresos de, de la Federación entonces todavía se fa, este, hizo uno, una entrevista bueno el, un video en el que mencionaba que iba, que iba a buscar respetar la autonomía, buscar controlar la inflación y, y, no, y, no, y no tocar las reservas internacionales. Uh -huh. Pero este más allá de eso, como que no, no ha habido mucha más eh, mayor información.
3: Uh -huh. Que eso es lo que tiene que hacer por ley, ¿no? Casi, casi que ni debería decirlo porque se sobreentiende porque está en la ley, no pueden tocar las reservas, Correcto. tienen que eh, echar mano de los remanentes de las de las reservas como se tiene que hacer, no por capricho como quería el presidente, con estos derechos especiales de giro, eh, en fin, en fin, respetar la autonomía, ya veremos qué sucede ahí con Victoria Rodríguez, pero bueno, ha levantado la ceja ahí de algunos eh, inversionistas, de los mercados del pues mercado, en general, ¿no? de los analistas porque pues eh, se preguntan si va a tener independencia o no, la gobernadora que es además la que sale a dar los comunicados, las entrevistas, eh, digamos, es la vocera del Banco de México, de la Junta de Gobierno y, pues bueno, veremos, vamos a ver qué sucede con, con este nombramiento. Primero tiene que pasar ahí en la Cámara de Senadores, que es muy probable que sí pase y ya veremos cómo empieza el año Victoria Rodríguez. Ahora, el otro asunto, pues es el crecimiento que, a ver, va ligado ahí con toda la política económica, la monetaria, la inflación y las expectativas de crecimiento que tienen. Ayer se conoció este dato... De el PIB al tercer trimestre del año, se cayó, se está enfriando la economía y está, pues, yendo hacia atrás, aunque sea ligeramente 0.4%. ¿Cómo viste este dato? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo en el contexto de lo que sucede con la recuperación de la economía? Se, eh, pues, se eh, pasó el momento más difícil del COVID-19, aunque viene una tercera, una cuarta ola. ¿Cómo explicar este, esta caída de la economía, este enfriamiento de la economía Raúl
0: sí este lo que estamos viendo es que vino principalmente por el componente de servicios dentro de de este sobre todo los servicios que eran de subcontratación que fueron afectados por la nueva regulación de, de outsourcing que que se que se pasó pues están teniendo una caída muy muy fuerte, cerca de 51% en ese con, en ese componente y esto está haciendo que los servicios cayeran de forma bastante bastante fuerte y que llevaran que a que el PIB del tercer trimestre cayera en, en 0.4%, es una es una caída menos, más más grande de la que esperábamos, esperábamos una caída de de solamente 0.2% y y esto y, y si vemos en el detalle los otros servicios vemos que ellos sí se, sí, se continúan recuperando pero, eh, y por otro lado, por el lado de la, de la producción industrial, lo que estamos viendo es que sí está acelerando y allí tiene que ver con un tema un poco más global que también le está sucediendo a Estados Unidos que se ha estado desacelerando en los últimos meses y es todo este problema que se ha observado en las cadenas de suministro, estos cuellos de botella que están haciendo que haya algunos paros técnicos en algunas plantas y que esto también esté desacelerando la parte de, de la producción in, industrial y que pues esperamos que para el siguiente año esto se pudiera resolver, de hecho lo que básicamente está pasando es que el crecimiento que esperaríamos tener este año, este pues está pasando prácticamente este lo las décimas que se pierden este año pasarlas a, hacia hacia el siguiente año eh, y este y esperaríamos que, que ahí hubiera un poquito de, de convención en la parte industrial y, y tenemos que seguir viendo este vamos a seguir viendo este efecto que que se dio en la parte de servicios, sobre todo de contratación. Y, y como esto pues se va registrando año con año pues vamos a seguir viendo cifras bajas en los próximos en los próximos trimestres en en cuanto a la perspectiva que nosotros tra traemos esperamos que este año termine eh, México creciendo 5% y para el siguiente año traemos una perspectiva de crecimiento de 1.9 que no sería suficiente para recuperar el el producto que bueno la producción que teníamos este antes de la antes de la pandemia
3: uh -huh. eh, el presidente del observador dijo ayer que confía que la economía va a rebotar 6% este 2021 ustedes ya no lo ven así para nada ustedes traen 5% de recuperación
0: nosotros traemos 5% de recuperación para, para, para este año este traemos una, una, un, un estimado de 0.7% de crecimiento trimestral para para el siguiente para el siguiente trimestre este y, y con eso pues vemos este complicado que se alcanzara este niveles arriba de arriba del arriba del cinco que nosotros traemos este tendría que ser un muy buen cuarto trimestre para que se pudiera dar los los, los datos que menciona el el presidente
2: uh -huh.
0: este y creemos que ya con esta caída es, se ve se ve complicado que se que se que se dé el el lo que sí es lo que sí es cierto no sé si se refería a él a esa cifra es que el crecimiento acumulado de enero a septiembre de 2021 comparado con el de 2020 sí trae un crecimiento de 6.1, pero esperamos que dado la la el crecimiento que esperamos observar en el cuarto trimestre, pues este 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 acumulado ya cuando sea de enero a diciembre va a ser va a ser menor.
3: Pues sí, se ve complicado el, el tema ya de la economía hasta hasta hace apenas unos meses todavía el ritmo eh, se veía se veía bien no de, de la recuperación económica pero bueno se ha complicado el mundo también con la cuarta ola de contagios de covid 19 con este reconfinamiento en algunos países de Europa y con el tema de la política monetaria de Estados Unidos no los mensajes que ha mandado la Reserva Federal con respecto a los estímulos económicos y monetarios y eh, pues la posible alza de interés eh, a propósito de este tema de los bancos centrales de la Reserva Federal y de México, de los cambios que está viendo en Banco de México, ¿cómo ves la trayectoria de la inflación? Que vaya que, pues, no no sorprendió porque además ya lo había adelantado el propio subgobernador Jonathan Heath que iba a estar arriba del 7%, que iba a cerrar arriba del 7% y ya lo vimos en la primera quincena de noviembre. ¿Cómo, cómo ves el el, el pues el cierre del año en materia de inflación y sobre todo el siguiente año, no que ya va a ser un año donde los crecimientos o el rebote va a ser mucho menor? y la inflación va a seguir alta, es decir, vamos quizá a acabar con un, y ahorita quiero preguntar ese dato, acabar con un crecimiento el próximo año de 2, 2.5%, con una inflación todavía alta, porque no va a regresar al 3% el próximo año. ¿Cómo estás viendo todos estos factores?
0: En, en el tema de la, de la inflación, como bien dices, ya salió arriba de 7%, estamos esperando que para finales de 2021 termine en siete en 7.30, este, todavía vemos este, que algunas presiones, justo, justo también por ese tema de los de los cuellos de botella. Algo que nos llamó la atención en la cifra que se publicó esta semana fue el componente de de, merc de mercancías, no, sobre todo las no limitadas Nosotros esperábamos que tuviera una, una caída un poco mayor y que ayudara a compensar los otros componentes de la inflación por el tema de, del buen fin, pero en esta ocasión la caída que sí se dio, se observó en los precios, fue menor que la que observamos el, el año pasado, y el otro el otro componente que ya que algunos este, este periodistas veo que le, le llaman el, el efecto chilaquiles pues es uh -huh. todo el tema de la de la de la inflación por la parte de, de, de alimentos en la no subyacente donde sí este también fue fue, fue un este incremento bastante importante y que, y que llevó ya la inflación a, a niveles arriba de siete por Y esperamos que esas presiones pues continúen durante lo que queda de este año y principios de del siguiente año, pues traemos una inflación para cierre de 2021 mil en, en 7.3%, y para 2022 traemos una inflación esperada de 4.2%, como bien mencionas, eh, sí, sí a, 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 arriba del 3%, por ciento y inclusive estamos esperando que quede arriba del rango de variabilidad que tiene Banco de México de, de 4.2%, y nuestra trayectoria es que esperamos que ya para el segundo trimestre de 2022 es que empiece a descender esta este, esta inflación hacia hacia tasas de crecimiento anual más, más bajas. En el tema de, de política monetaria, pues ayer también se publicaron las minutas de, de Banco de México, y sí, se, sí se, es, es palpable cierta... Este, preocupación de, de los miembros en cuanto a cuándo va a ser el primer movimiento de tasa en la Reserva Federal y, que, y cómo tendrían que estar reaccionando Banco de México este cuando esto se dé, posiblemente estarían reaccionando a, a un a un incremento. Y debido a esto es que ellos también, como en, en lo que comentan en las minutas, es que se, sentimos que están siendo muy cautelosos y están llevando aumentos de 25 puntos base justo para no quemar balas antes, antes de que la Reserva Federal empiece a aumentar la tasa. Y con esto, pues, la tasa ahorita está en 5% y nosotros esperamos que en diciembre vuelvan a aumentar la tasa en 25 puntos base a por ciento
3: Pues sí, ya veremos cómo viene también, pues, las próximas decisiones de Banco de México, sobre todo, pues, ya tomando en cuenta que va a haber nueva subgobernador a partir de próximo año. Todavía falta una, ¿no?, en este diciembre, eh, una decisión. Ya veremos el siguiente año, pues, con una nueva junta de gobierno, cómo son las cosas Allá en el Banco Central. Muchas gracias eh, por tu tiempo, Raúl Álvarez, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Gracias por la entrevista y muy buenos días. Al contrario, muchas gracias. Que estés muy bien. 6 con 44 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Pues ayer fue el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y con eso comienza también la edición 2021 del Black Friday. Amazon México se unió, por cierto, a este evento con ofertas, descuentos en diferentes categorías. que es el Black Friday y por qué pues es esta temporada de descuentos? Nos platica Giovanna Torres.
7: Después pues de vivir la edición 11 del Buen Fin hace unos días, ahora llega el Black Friday 2021. El evento, denominado Black Friday o Viernes Negro, es la temporada de miles de rebajas y ofertas que se llevan a cabo un día después de Acción de Gracias en Estados Unidos y significa el arranque de las compras de fin de año. Su origen es la ciudad de Filadelfia, donde se describía así al día siguiente del Thanksgiving por el caos y el tráfico que surgía porque la gente deseaba comprar productos. En, oferta. en el caso de México, se realiza el 25 y 26 de noviembre y a partir del 27 y hasta el 29 del mismo mes será el Cyber Monday. El Black Friday de Amazon México tiene un gran número de descuentos, pones y ofertas en productos de todas sus categorías, como electrónica, informática, hogar, cocina, ropa, moda, deportes, videojuegos, bebé, juguetes, oficina y papelería, libros, música, alimentos, belleza, entre otros. Para aprovechar al máximo los descuentos, es recomendable delimitar un presupuesto a gastar, además de tener claro los productos que se desean adquirir con el objetivo de gastar solo el dinero asignado. En caso de que tengas algún problema, Profeco puede defender tus derechos como consumidor. Puedes revisar la página oficial para informarte ante cualquier situación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
3: Y bueno, pues es viernes y ya está aquí con nosotros en la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña El PISU para comentarnos todo lo más importante de la semana en tecnología Y darnos también algunas recomendaciones Mi querido PISU, bienvenido, muy buenos días
8: Mario, muy buen día y muy buen día a nuestra audiencia Que tengan muy feliz viernes y les comparto información en materia de tecnología que se generó esta semana El presidente del Salvador, Nayib Bukele, anunció la creación de Bitcoin City En el marco de la convención de Bitcoin más relevante en Latinoamérica la Bitcoin es el nombre del evento de seis días de conferencias, tecnología, arte, cultura y aprendizaje sobre Bitcoin con la participación de más de 4.000 expertos y emprendedores extranjeros del sector y que se llevó a cabo hace unos días en El Salvador, ratificando incluso a este país como un referente latinoamericano en materia de criptomonedas. El evento fue clausurado nada más y nada menos que con una conferencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que anunció que se construirá una Bitcoin City, la primera ciudad Bitcoin del mundo energizada además por la energía geotérmica generada por un volcán cercano, con áreas residenciales, comerciales, aeropuerto, y cuyo financiamiento finalmente se hará con la emisión de bonos en el mercado de criptomonedas en 2022, dijo el presidente Bukele. Dijo además que el único impuesto que tendrá la Bitcoin City es el impuesto al valor agregado, el IVA, con el que servirá para mantener la ciudad. No tendremos impuestos sobre la renta para siempre. Sin impuestos sobre ganancias, cero impuestos sobre la propiedad, ni impuestos contra para contrataciones, cero impuestos municipales y cero emisiones de CO2. Bitcoin City, cuyo plazo de construcción, por cierto, no se detalló, estará en la ciudad costera de Conchagua, donde se encuentra el volcán del mismo nombre al que le aportará... Energía, así que como ves Mario, ya estamos además muy en modo energía geotérmica, volcánica sí, para sí, que sí. el Bitcoin sea completamente sustentable, señor.
3: Pues sí, a ver, a ver, no le está funcionando mucho allá a Bukele, creo que todo, o sea, sí, eh, digamos, mediáticamente, porque... No conocía a quien conocía antes. Ten, Tenían el top of mind al presidente de Salvador. Y se ha hecho mucha promoción él mismo. Pero la verdad es que en el mundo ahí financiero, los eh, reguladores, los bancos centrales, no se diga, pues como que lo ven con mucho recelo. Como a ver, esto no va a funcionar. Y en un momentito que
8: lo hagan mal, adiós la economía. Con eh. toda la resistencia del mundo. Y además, ahora que lo comentas, si tiene oportunidad usted que me viene escuchando, busque al ratito en internet. Bukele, Conferencia, El Salvador. Sí. Y si se encuentra un chamaco con gorrita blanca para atrás, con tenis y jeans... Y piensa, no, este no puede ser el presidente dando una Así es, sí es Sí el... es el presidente Oiga, y por otro lado le pregunto ¿Sabe usted qué sucede en 2021 en un minuto? Hoy se han trasladado muchas de nuestras actividades cotidianas a lo digital Y este año, el 2021, ha sido un año dominado por el auge del trabajo remoto La telepresencia Y en el que muchos hogares se transformaron en oficinas y reuniones virtuales por Zoom Teams que incrementaron en términos de uso como nunca antes Sin embargo, poco reflexionamos sobre lo que en Internet sucede Gracias a todos los contenidos que compartimos, generamos y consumimos diariamente en un minuto Y hace unos días Domo, una empresa de analíticos e inteligencia de negocios en línea Presentó la novena edición del estudio Data Never Sleeps 9.0 Los datos nunca duermen en él podemos aprender que al día de hoy, 65% de la población mundial, es decir, 5.170 millones de personas, están conectadas a Internet, siendo el dispositivo móvil, por mucho, el 92.6%, el dispositivo que utilizamos para conectarnos a la red. Además, presentan una infografía con información sobre lo que sucede en un minuto en Internet. Y cheque algunos datos, ¿eh? En un minuto, por ejemplo, los usuarios de Instagram publican 65.000 fotografías. El buscador de Google atiende 5.7 millones de peticiones de búsquedas y los usuarios de TikTok miran 167 millones de videos por minuto, ¿eh? Y finalmente, ¿qué tecnologías serán relevantes en 2022? Ya comenzamos con esta época del futureo para ver qué viene y qué podríamos en este caso pedirle a Santa, pero además algo que hay que tener en cuenta importante. La famosa tormenta perfecta provocada por la combinación de la crisis de transporte marítimo mundial y la crisis de producción de chips y semiconductores tienen aprietos a varias industrias con, la, con miras a las ya muy cercanas compras navideñas. Esto además no solamente ha provocado cambios importantes hasta en las configuraciones de vehículos. En en el que algunas marcas han comenzado a integrar paneles analógicos en lugar de los digitales para tratar de reducir el impacto en el tiempo de entrega de sus unidades. En el caso de lo tecnológico, es importante poner atención a las compras que realicemos en esta temporada, tanto por los posibles costos elevados en equipos de cómputo y electrónicos, por el problema de distribución y chips que comentamos, así como estar atentos a un equipo obsoleto que pudiera estar a la venta con precios muy atractivos, y lo pongo entre comillas. Le recomiendo que al comprar este equipo, este tipo de equipos en esta temporada, lo haga preferentemente contra la entrega inmediata del producto, de tal forma que tenga usted la certeza que está pagando el precio justo, pero que la entrega del producto, usted la tenga garantizada, porque ahí es donde podríamos tener las pesadillas, mi querido Mario. Pobre Santa, <risa> hay que poner mucho cuidado a lo que compramos,
3: mi querido piso, sí, señor. y a pues, las, est las estrategias de mercadotecnia y de publicidad que tienen las empresas o las cadenas que distribuyen los productos. Pues para atrapar a los clientes, ¿no? Porque sí. platicamos ahorita antes de entrar que pues hay muchos que ya están descontinuados o van a descontinuar y pues te los ofrecen en gangas, pero en realidad pues son inventarios que están sacando Estamos sacando las in, de inventarios las... del primer trimestre sí, del sí, año, sí, claro. Sí. Y hay que tener cuidado ahí con esas gangas. Eh, lo que siempre decimos, ¿no? Hay que comparar, tener compras inteligentes, revisar por todos lados cuál es la mejor opción y ya sobre esa ir y negociar todavía. <risa> <risa> Exactamente. <risa> y negociar. Y, y solicitar tienda, el ¿no? correspondiente descuento, señor. <risa> Exactamente. Bueno, pero Black Friday es... Mejor opción que el Buen Fin, es decir, no, a sí. ver, eso son cosas diferentes, sí, 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 sí. son en países diferentes, pero el, el Buen Fin es una copia del Black Friday. ¿no?
8: Totalmente, y el Black Friday siempre se ha caracterizado por ser, en efecto, una temporada en la que los precios son realmente más bajos comparados con los precios habituales. Conviene echarle mano. Uh -huh. Exacto, sí. Y, de repente y no... tenemos acá nada más la versión de: puede pagar lo mismo, pero en, mensualidad en mensualidades. Y ahí Exacto. está el descuento. Ahora. Eh, con, con todo este
3: tema de pues los, los canales de distribución y de ventas online y, y, y que bueno son muy globales ya, también puedes aprovechar el Black Friday desde México, porque pues los retailers por o los los, los eh, que venden los productos pues están en Estados Unidos, ¿no? Y, ya y agarramos en el reportaje y lo, y lo al vienen, principio,
8: ¿no? ¿no? La, la oportunidad, por ejemplo, de Amazon para que en México tengas válidos estos costos y la uh -huh. entrega sucede en buen tiempo en este caso, vale mucho la pena. Buenísimo, muchas allá. gracias,
3: mi querido piso, como todos los viernes aquí, lo más importante la tecnología, buen fin de semana. Buen y fin de semana
8: igualmente, que disfruten.
3: Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí el próximo lunes en Punto de las 6. Muy buenos días. No
2: me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mera. el momento que el tiempo se acaba y para atrás no verás, bebiendo, fumando y jodiendo sigo vacilando de y todos los días y cielo. Si